1: Alors, euh, bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Nous sommes aujourd'hui à Montréal, sur le plateau mont pour enregistrer cet épisode. Euh, nous sommes près de la circulation. Vous pourriez entendre des sirènes d'ambulance euh, ou de camions de pompiers à tout moment, et on s'en excuse. Euh, la pandémie euh, semble vouloir... Euh, tout au moins euh, s'apaiser. Donc, on a le bénéfice, ou j'ai le bénéfice aujourd'hui de revoir euh, une amie que je n'ai pas vue depuis euh, décembre euh, 2019. Donc, c'est avec euh, grand plaisir que je reçois aujourd'hui le docteur Julie Allette, qui est chirurgienne à Toronto. Julie, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, Julie, j'ai parcouru ton CV, puis après 90 pages, je me suis tanné. Donc, euh, euh, je reviendrai simplement sur quelques éléments. Donc, tu as terminé ta médecine en 2006 à l'Université Laval, ta chirurgie générale en 2011, et ensuite, tu as entrepris un fellowship à Toronto en chirurgie biliaire et oncologique qui s'est terminé en 2015. Et tu pratiques actuellement à l'hôpital Sunnybrook de Toronto. Exactement. Si on voulait comparer euh, l'hôpital Sunnybrook à un hôpital québécois en termes de taille, de volume d'activité... Tu, tu penserais à quoi? Peut-être que tu connais plus les hôpitaux de Québec que de Montréal, mais...
0: Oui, je dirais que c'est un, un très gros hôpital euh, académique, donc probablement de la taille du Nouveau-Chim à Montréal, euh, au moins. Il euh, faut savoir qu'à Toronto, c'est à peu près 5 millions de population dans la région de Toronto, et Sunnybrook, c'est un des plus gros hôpitaux académiques de la région. Donc, on a euh, plusieurs gros programmes, dont le plus gros programme de trauma au Canada. Euh, je pense qu'on est le sixième programme d'oncologie en Amérique du Nord et on a aussi des programmes euh, en neurosciences, en chirurgie cardiaque et euh, au niveau des, euh, des femmes et des grossesses à risque. Donc, euh, c'est un immense hôpital euh, qui a beaucoup de, de programmes tertiaires et quaternaires dans le système de santé. Mm -hmm. euh, je ne sais pas la taille exacte en termes de nombre de lits, mais je pense que ça doit se comparer à hein, des, des euh, super hôpitaux qui ont maintenant été créés dans la région de Montréal.
1: Euh, ta pratique dans les faits, c'est quel domaine exactement là, pour euh, les gens qui connaissent moins la chirurgie ou qui sont plus profanes?
0: Oui, donc euh, je fais de la chirurgie de cancer. Euh, donc essentiellement, 90 de, de ce que je fais, c'est de la chirurgie de cancer. Et je me sur en chirurgie de cancer en euh, foie et pancréas. Donc euh, tout ce qui est euh, cancer primaire du foie ou des métastases, un autre cancer qui sont euh, rendus jusqu'au foie, euh, cancer du pancréas. Et puis euh, au sein de ça, je fais aussi euh, de la chirurgie en ce qu'on appelle les tumeurs neuroendocrines, qui sont euh, un type de tumeur un peu plus rare euh, dans lequel on se spécialise dans mon institution. Donc, ça, ça correspond peut-être à 25 de, de ma pratique en chirurgie de cancer.
1: Les tumeurs neuroendocrines, donc, sont très rares, euh, nous, dans notre pratique de chirurgie générale ou la mienne, qui a un petit volet d'oncologie, c'est exceptionnel. Comment tu fais pour avoir euh, un volet de pratique en chirurgie neuroendocrine ou en tumeurs neuroendocrines pour des tumeurs qui sont. Euh, extrêmement rare par rapport aux cancers fréquents auxquels on peut penser, comme le, les métastases de cancer du côlon, par exemple?
0: Bien, en fait, je bénéficie de ce que mon collègue avait créé avant que, avant que je ne sois recrutée. En fait, j'ai été recrutée pour participer dans cette clinique-là, euh, qui est une clinique de tumeurs de spécialisée à Sunnybrook. Et euh, c'était deux oncologues, donc un oncologue médical et un oncologue euh, chirurgien, qui ont décidé de créer cette, euh, cette clinique-là pour mieux servir les patients. Puis, euh, j'ai un peu discuté maintenant parfois en français, donc on va le dire en anglais, mais il y a, comme on dit, euh, « Build it and it will come euh, ». Donc, ils ont créé ce service-là et euh, la, la demande a suivi. Donc, il y a eu énormément de, de, ré, de références. Et parce que euh, maintenant, ce, cette clinique-là est bien connue, euh, parce que ce sont des tumeurs qui sont difficiles à traiter, avec la, laquelle la plupart des gens n'ont pas d'expérience, euh, ben, on, on reçoit ces références-là régulièrement. Euh, donc, on voit à peu près, je pense, à l'heure actuelle, au-delà de 500 patients avec des tumeurs de Wendocrine par année euh, qui passent dans notre clinique.
1: Ce sont des patients qui vont être opérés ou qui vont plus être orientés vers des traitements là, euh, de chimiothérapie ou autre?
0: Euh, une combinaison des deux, je dirais. Donc, on travaille euh, en équipe multidisciplinaire. On a une clinique euh, qui est organisée de manière un peu particulière, dans le sens que tous les patients qui nous sont référés vont être évalués de manière euh, simultanée par un oncologue médical, un radio-oncologue et un chirurgien-oncologue. Euh, et puis, à partir de là, on fait des plans euh, de traitement. Donc, euh, probablement qu'à peu près un tiers des patients vont être opérés. Et puis, euh, les, les autres ont des combinaisons de traitement. Euh, chimiothérapie, autre thérapie médicale, euh, thérapie de, de radiation ou euh, maintenant la, la thérapie en médecine nucléaire qui se fait.
1: Quand j'étais connu comme résidente, tu étais impliqué au niveau de l'Association des médecins résidents du Québec. Puis, j'ai été surpris en même temps… Euh euh, intéressé par le fait que tu avais fait partie d'un comité de père aidant au début des années 2010, euh, alors pour un peu le bien-être des résidents, chose qui était peut-être pas nécessairement à l'agenda à l'époque par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que tu, le souvenir, tu retiens de ça? ou Est-ce est que c'était quelque chose qui était d'envergure ou c'était un petit comité un peu… Euh
0: c'est ah, un comité un, un peu plus petit. En fait, ça faisait partie des rôles qu'on avait comme, euh, comme administrateur ou comme euh, membre de, de l'Association des médecins résidents. Euh, quand il y avait des résidents en difficulté qui avaient à passer à travers les différents euh, comités de la faculté ou devant leur comité de programme ou le, le comité de rémédiation, on leur offrait euh, la présence d'un co-résident pour les supporter euh, là-dedans. Puis souvent, c'est des raisons de l'association des médecins résidents parce qu'on avait une connaissance euh, du système puis de, des rouages un peu de, du fonctionnement, de ce à quoi ces résidents-là allaient faire face. Donc, euh, nous, ce qu'on faisait, c'est simplement le support que ces résidents-là voulaient avoir. On assistait aux réunions avec eux, on les débriefait après la réunion. Euh, c'était vraiment un, un support par les pairs, euh, plus pour qu'ils aient une oreille attentive et quelqu'un vers qui se tourner. Fait que je pense que c'était vraiment le début des... Euh, programmes d'aide, ça avait été mis euh, sur pied de manière un peu ad hoc, mais je pense que c'était très très apprécié à l'époque.
1: Alors, euh, puis est-ce qu'actuellement tu es encore impliqué dans ce type d'activité-là?
0: Ce type d'activité-là, directement, euh, non, mais je pense que maintenant, euh, comme tu l'as mentionné, il y a beaucoup plus de focus sur euh, euh, l'égalité, la diversité, l'inclusion, euh, puis j'ai continué à faire euh, du travail dans ce sens-là, donc euh, j'ai dû faire des choix dans ma carrière, dans le sens que je ne peux pas tout gérer euh, de la même façon où euh, l'idée euh, tous ces aspects là donc je me euh, concentre plus sur la recherche clinique à l'heure actuelle mais euh, pour ce qui est de équité, diversité inclusion je vais faire partie des comités puis je vais supporter ce que d'autres euh, vont, vont l'idée finalement donc euh, je fais partie de comité où on va aller parler aux étudiants en médecine euh, de ce que c'est d'être chirurgien où on veut les exposer à des femmes chirurgiennes à des personnes de couleur qui sont allées en chirurgie pour qu'ils aient un une, une idée de, du background qu'on peut avoir pour devenir chirurgien. Euh, je fais partie des, des comités où on essaie d'établir euh, des, des politiques maintenant qui permettent d'avoir plus d'égalité, d'inclusion et de diversité. Euh, donc, par exemple, je fais partie du comité de, de ce comité d'équité et de diversité pour la chirurgie générale à l'Université de Toronto. Je représente mon hôpital. Euh, puis je vais supporter des initiatives comme euh, à l'heure actuelle, c'est le mois de... Euh, les Autochtones euh, au Canada. Donc, pour ça, notre, euh, notre chef de la division a lancé un défi et a demandé aux plus de membres de la division possible là, de faire un, une formation euh, sur ce qu'on appelle « cultural safety ». Je m'excuse, mon français devient un peu plus difficile ces jours-ci. Mais euh, donc, pour avoir euh, ce qu'on voudrait avoir, c'est au-delà de 50 des membres à l'Université de Toronto en charge générale qui font cette formation-là. Donc, euh, moi, mon rôle, c'est d'aller euh, m'assurer que mes collègues vont s'inscrire et qu'on le, le plus haut taux de participation possible.
1: Tu parlais d'aller voir les résidents pour leur expliquer c'était quoi la vie de chirurgien ou de chirurgienne au, au quotidien. Toi, je sais que tu fais beaucoup de recherches. La répartition de ton travail, ça, ça ressemble à quoi?
0: Donc, en fait, avant la pandémie, parce que pendant la pandémie, la répartition du travail, c'est ce qu'on nous demande de faire au jour le jour. Mais avant ça, c'est surtout, en fait, 50 de recherche, 50 de travail clinique. Euh, ce qui est une des trajectoires à l'Université de Toronto comme chirurgien-chercheur. Euh, ça veut dire une journée de clinique le lundi, typiquement. Euh, ensuite, une journée en salle d'opération le mardi. Mercredi, jeudi, deux journées de recherche euh, à temps complet. Et puis, euh, le vendredi, une semaine sur deux, euh, j'ai la clinique des tumeurs neuroendocrines euh, toute la journée. Donc, entre deux et trois jours euh, dédiés à la recherche par semaine.
1: Puis, c'est un, un, un profil que tu comptes garder ou est-ce que qu'un pourrait prendre plus de place par rapport à l'autre dans le futur? Euh,
0: je pense que ça dépend si ça va bien aller ou pas, là. Le, celui qui va prendre le plus de place. Euh, la recherche, je pense que je vais continuer à le faire tant que je vais avoir du plaisir à le faire puis tant que ça va bien se passer. Donc, euh, ça, ce que ça veut dire, c'est que tant que je vais avoir euh, des subventions puis que je vais être capable de financer la recherche, je vais continuer. Euh, si les subventions deviennent plus difficiles, ça se pourrait que je me concentre plus sur la clinique à ce moment-là. Donc, je pense que je, je vais prendre ça au jour le jour, de subvention en subvention, finalement, pour, pour voir où ça va m'amener.
1: En, en termes de chirurgie élective, tu pas vraiment... Tu ne fais pas de chirurgie générale, disons. Là. Tu ne feras pas de, dernier ou, euh, de chirurgie anale ou autre. Donc, euh...
0: Non, c'est quelque chose que j'ai presque complètement délaissé. Mais je fais quatre semaines par année de chirurgie d'urgence, qu'on appelle, où je peux être amené à faire ces, ces cas-là en urgence. Mais autrement, euh, c'est pas principalement juste la chirurgie du cancer foie, pancréas, et un peu de ce qu'on appelle digestif haut, donc estomac, oesophage, intra-abdominal également.
1: Ça veut dire que dans les faits, tu rarement de petites opérations. Là. Pour la chirurgie générale, parfois une, une journée opératoire, avoir des, des chirurgies vraiment, pas mineures, mais presque, dans mm -hmm. ton cas, ça n'arrive pas. Là. Toutes non, les ça, chirurgies sont majeures. Là,
0: ça arrive plutôt rarement, oui. Les, ch les chirurgies mineures, c'est euh, une résection intestinale pour une tumeur neuroendocrine.
1: Là, tu devrais faire ça jusqu'à quel âge, à ce moment-là, faire tout le temps de la chirurgie majeure sans la, sans la porte de sortie là, de, de, des petites opérations? Hein? Euh,
0: c'est une très bonne question euh, à laquelle j'ai déjà pensé puis à, la, à laquelle j'essaie de ne pas trop penser parce que euh, je n'ai pas la réponse à ça. Euh, c'est effectivement excessivement demandant, là, à la fois... Euh, euh, mentalement et physiquement. Donc, euh, je ne sais pas, j'ai vu beaucoup de mes collègues qui vont avoir des carrières un peu alternatives. Là. À un certain moment, ils vont se, se diriger vers des, euh, des trajectoires de leadership ou d'administration. Euh, donc, pour moi, ce sera peut-être la recherche plus tard. Là. On va voir où ça va m'amener. Mais effectivement, c'est euh, quelque chose que j'ai en arrière de la tête, mais auquel j'essaie de ne pas trop penser parce que je n'ai pas de réponse.
1: Cette lourdeur des colos bloc opératoire, ça se transpose en clinique externe aussi. Dans les cliniques, il y a, tous les cas sont des mm -hmm. cas de cancer. Est-ce que c'est est, au quotidien Est-ce que c'est lourd de traiter seulement des patients oncologiques Puis dans ton cas, je présume une bonne proportion de patients qui ont des métastases. Euh, est-ce qu'on s'habitue à ça ou est-ce
0: je pense que c'est comme un peu tout. On s'habitue puis on choisit aussi ce qu'on aime. Euh, moi, c'est des, des maladies que je trouve qui, sont, euh, qui présentent de très beaux défis. Puis je pense que si je n'avais pas ces défis-là, je m'ennuierais un peu dans ce que je fais aussi. Mais c'est sûr que le côté humain peut être, peut être très lourd avec les patients. ou euh, Les décisions qu'on a à prendre, des fois, sont, sont très difficiles c'est à chaque cas. Euh, je dirais que ce qui rend les choses plus faciles, c'est l'équipe avec laquelle on travaille. J'ai une équipe, de, il y a trois autres chirurgiens qui font de l'hépatobilière, donc foie, pancréas, en cancer avec moi. Une équipe d'oncologues médicaux, de radio-oncologues. Ce qui fait qu'on n'est jamais tout seul à avoir, à, à faire affaire avec cette lourdeur-là des cas ou lourdeur-là au bloc opératoire. On a toujours d'autres euh, qui sont autour pour nous supporter. Euh, puis au bout du compte, c'est euh, la reconnaissance des patients, euh, ça... On oublie complètement ce qu a, ce qu'il a fallu qu'il soit fait auparavant, là, que ces patients-là sont, sont reconnaissants, sont heureux, puis quand ils vont bien, ben, euh, c'est la meilleure récompense qu'on peut avoir.
1: Travaillez-vous en équipe multidisciplinaire, même en clinique? Dans, quand tu vas voir un patient, l'oncologue médical va être le bureau d'à côté, radio-oncologue ou autre, là, puis le patient va avoir un peu, là, un, comment dire, une évaluation mm -hmm. complète dans la même visite?
0: Euh, oui, on essaie de faire ça le plus possible. Donc, on a des cliniques où les trois, donc euh, médicales, rad euh, radio-oncologie et chirurgie, sont ensemble. On ne voit pas nécessairement tous les patients ensemble parce qu'on travaille beaucoup avec d'autres centres. Euh, la chirurgie patoubilière en Ontario, c'est un peu différent du Québec dans le sens qu'on est très régionalisé. Donc, il y a seulement 10 hôpitaux dans toute la province qui sont autorisés à faire de la chirurgie de foie et de pancréas. Ce qui fait qu'on voit des patients qui viennent de région, qui viennent de la banlieue de Toronto, qui sont vus par des oncologues médicaux, des radio-oncologues plus près de chez eux, euh, et nous, on va les opérer là, à Sunnybrook ou euh, dans d'autres hôpitaux de la région de Toronto. Ce qui fait qu'on travaille beaucoup en partenariat avec euh, les oncologues puis les équipes multidisciplinaires dans d'autres centres, euh, ce qui est un, un très beau travail de collaboration, ça aussi c'est un défi euh, très intéressant, mais qui nous permet d'avoir euh, à la fois un service sur-spécialisé pour les patients en termes de chirurgie, mais aussi de garder des composantes du, euh, du traitement là, qui sont le plus près de chez eux possible pour pas qu'il y ait trop de fardeau de déplacement. Là
1: a ouvert la porte sur la comparaison Ontario-Québec. Donc, il y a plus de centralisation à l'Ontario, donc ce qui est perçu comme un bénéfice pour les patients. Là. Je pense que les gens s'entendent pour ça. Euh, il y a parfois des enjeux politiques liés à ça, euh, notamment au Québec, où les, dans certains milieux, les gens veulent garder la clientèle. Il y a des patients qui ne veulent pas se déplacer non plus nécessairement très loin de leur milieu pour avoir des soins parce qu'ils ne perçoivent pas là, les bénéfices liés à euh, à la centralisation mm -hmm. des soins. Là, ça fait dix ans que tu as quitté le Québec. Donc, euh, quelle quel autres comparaisons pourrais-tu faire entre les deux systèmes là, qui t'apparaissent euh, euh, flagrantes aujourd'hui?
0: Je pense que ça, en, en tout cas dans mon domaine en cancer, c'est euh, une des plus grosses différences. Là. Puis, c'est vrai ce que tu dis à propos des patients qui ne veulent pas nécessairement se déplacer. Là. Il y a des études qui ont été faites où on a demandé aux patients… Euh, combien de temps ils seraient prêts à se déplacer pour sauver 1 de mortalité, là, 1 de risque de, de décéder d'une chirurgie. Puis on augmentait ça, on augmentait, on augmentait. Puis le moment où les patients acceptaient de se déplacer, c'est quand on augmentait de 30 le risque de décès. Ah, un risque
1: relatif ou absolu?
0: En risque absolu. Ah. Tandis que ces gens-là, les mêmes personnes, seraient prêtes à se déplacer pour avoir un rabais chez Walmart de quelques dollars. Ils vont aller au Walmart d'à côté, puis ils vont, ils vont se déplacer plus loin. Ça fait que ça, c'est intéressant quand même à... à à penser, euh, c'est-à-dire que la, la valeur des fois en système de santé n'est pas nécessairement comprise. Euh, donc en Ontario, ce système-là a été implanté euh, il y a plusieurs années maintenant. Là, moi, je suis arrivée et c'est déjà très, très bien implanté dans la province. Euh, L'autre chose aussi, c'est qu'il y, y a beaucoup de directives qui proviennent du ministère de la Santé ou euh, de ce qu'on appelle Cancer Care Ontario, qui fait partie du centre de la santé et qui gère les services de cancer. Euh, par exemple, en chimiothérapie, euh, il y a seulement certains euh, traitements de chimiothérapie qui sont acceptés, qui vont être remboursés par le ministère de la Santé. Euh, un des exemples, en cancer colorectal, c'est euh, un patient qui a des métastases hépatiques, qui ne peut pas être opéré. La chimiothérapie qui va être remboursée par gouvernement, c'est quelque chose qu'on appelle le folphérie. Euh, alors que si le patient pourrait être opéré, à ce moment-là, on, on peut utiliser une autre type de chimiothérapie qui s'appelle le folfox. Euh, mais les règles sont très strictes. Alors qu'au Québec, les oncologues médicaux peuvent utiliser l'un ou l'autre à leur discrétion. Euh, donc, il y a beaucoup de choses comme ça au niveau euh, de comment on utilise euh, les, les traitements de cancer ou euh, en radiologie diagnostique, les PET scans, par exemple. Moi, je rappelle, quand j'étais au Québec, on avait des PET scans euh, quand on les voulait. C'est un examen euh, spécialisé en médecine nucléaire. Et en Ontario, il y a des critères très, très stricts. Par exemple, en métastase colorectale, euh, on ne peut pas avoir de PET scan à moins de faire une demande particulière d'envoyer une lettre qui explique la situation qui va être révisée par une équipe médicale au ministère de la santé donc il y a beaucoup plus de gestion euh, très très serrée des ressources euh, ce que je pense que est une bonne chose à, dans certains aspects dans le sens que euh, c'est plus basé sur les évidences euh, on va sauver un peu plus de ressources euh, mais des fois je dois dire que je vois des équipes qui ont s'ennuie un peu de, de la latitude ou l'indépendance de pratique qu'on peut avoir au Québec
1: question peut-être un peu délicate parce que tu as peut-être des, des collègues de Toronto qui vont écouter l'entrevue, mais au niveau de la qualité des soins, disons, là, on a parlé un peu de la structure administrative, mais la qualité, disons, de la chirurgie, penses-tu qu'il y a un milieu ou une province qui se démarque par rapport à l'autre où les soins sont d'une qualité égale euh, dans les deux provinces?
0: Moi, je pense qu'en général, les soins sont d'une qualité égale dans les, dans les deux provinces. Euh, je veux dire que d'avoir été formé au Québec, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il se fait des choses extraordinaires au Québec. Des, des soins de santé fantastiques euh, qui sont prodigués. Et euh, je pense que des fois, le Québec euh, n'est pas reconnu à sa juste valeur euh, de, dans, dans cet aspect-là. Contrairement à, à l'Ontario qui parle haut et fort de, de ce qu'ils font, là. je pense qu'au bout du compte, les soins sont, sont excellents dans les deux provinces. Là.
1: Quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? Voulais tu être médecin chirurgien, là, dès, dès le très jeune âge, ou euh, tu as envisagé um, d'autres options?
0: Oui, très, très jeune âge, je voulais être ballerine. Mais ça, 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 ça avait arrêté. C'était <rire> pas une carrière dans laquelle euh, j'allais m'épanouir. <rire> um, quand j'ai fini au secondaire, moi, je l'ai étudié en littérature française. Um, ça faisait pas très plaisir à mes parents, mais euh, moi, c'est ce que je voulais faire. Donc, euh, finalement, j'ai été au cégep euh, dans un programme qu'on appelle « Science, lettres et arts qui me permettait de continuer à faire des sciences euh, sociales, euh, étudier la littérature, mais aussi faire des sciences pures. Et euh, quand j'ai fait ce, plus de sciences pures de biologie, chimie et tout ça, j'ai décidé d'aller euh, de vouloir aller en médecine initialement pour être psychiatre. C'est ça que je voulais faire, je voulais devenir psychiatre. Puis euh, j'ai un peu changé de, de direction pendant mon cours de médecine.
1: Puis si aujourd'hui tu n'étais pas chirurgien, tu devrais quel... Ou si tu n'étais pas médecin, disons, tu te verrais dans quel secteur d'activité? Pas ballerine, donc... Non, euh... pas
0: ballerine. Euh, je pense <rire> que la littérature française, euh, ça m'intéresse toujours, mais pas au point d'en faire une carrière. J'aurais probablement été en droit. Ok. Euh, J'aurais probablement été faire un cours de droit pour être avocat. C'est intéressant
1: parce qu'on avait euh, Roger Grégoire en entrevue ouais. il n'y a pas longtemps, puis euh, c'est son deuxième choix également. Euh... On parlait de la comparaison entre l'Ontario et le Québec. Là, pour, euh, le balado va être diffusé en différé, mais on est dimanche, le 27 mai aujourd'hui. Et euh, demain, les Canadiens entreprennent euh, leur première finale de Coupe Stanley depuis longtemps. Toi, tu es une chirurgienne de Québec, à Toronto. Euh, Est-ce que tu es obligé de surveiller tes pneus d'auto quand tu sors du bloc opératoire? Est-ce que tu te sens <rire> menacé ou <rire> intimidé?
0: Euh, Menacée, je ne dirais pas intimidée non plus. Les, les fans des livres sont très mauvais perdants, euh, sont aussi très mauvais gagnants en général. Je ne vais pas me faire des amis ici, mais c'est toutes des choses que j'ai déjà dites euh, ouvertement. Euh, mais non, je pense qu'il y a beaucoup de rancœur. Euh, depuis le début des séries, euh, je porte un, un chapeau en salle d'opération à l'équipe du Canadien de Montréal. Euh, pendant la première série, j'ai droit à beaucoup, beaucoup de moqueries. Euh, Jusqu'à ce qu que. Toronto euh... menait 3 heures. Surtout quand Toronto menait 3-1 et que je disais à tout le monde, « C'est pas fini. Tant que c'est pas fini, on a encore bien du hockey à jouer. <rire> » <rire> euh, Et puis, euh, j'ai finalement eu raison. Donc, euh, maintenant, les, les regards que j'ai, c'est soit euh, des gens qui veulent juste revoir la, la Coupe au Canada okay. puis qui vont voir dans, dans le corridor, qui disent « Go Habsco go! Euh, » parce que j'ai mon chapeau des Canadiens. Et euh, les autres, ceux qui me disent, euh, euh, « J'espère que vous allez perdre, c'est bien tout ce que vous méritez. » mais okay. euh, ils ne pensent pas vraiment, ils sont juste jaloux. Il faut les comprendre, ça fait plus que 50 ans qu'ils n'ont pas vu une coupe cette année.
1: Avant d'aller à la pause, as-tu une devise, un mantra, une parole que tu répètes souvent ou que tu te répètes à toi puis qui te dicte euh, tes conduites ou euh, tes pensées?
0: Euh, je pense qu'en non-cours, c'est quelque chose de très classique. Il y a beaucoup de personnes qui diraient la même chose. Il y a... Un, un chirurgien américain qui avait dit il y a plusieurs années euh, « euh, Biology is king euh, ». Puis, qui veut surtout dire que peu importe quand on traite le cancer, là, finalement, c'est euh, la biologie du cancer qui va dicter ce qui va arriver au patient. Il ne faut pas qu'on pense, comme chirurgien, qu'on peut, euh, qu peut aller outre euh, la nature du cancer lui-même. Il faut qu'on fasse attention à ne pas… Euh, à ne pas blesser ou à ne pas heurter les patients plus par nos traitements euh, que, que ce qu'on les aide. Ça, je pense qu'il faut toujours qu'on qu s'en rappelle.
1: Donc, tu disais que c'est la biologie qui est le roi. Ça m'amènerait oui. à une, une dernière sous-question avant la pause. <rire> c'est Est-ce que euh, est-ce que la profession de chirurgien-oncologue, ça pourrait disparaître? Est-ce que penses-tu qu'on pourrait arrêter d'opérer les cancers un jour, selon toi, là, dans tes rêves les plus fous? Et si oui, sur un horizon de combien de, de décennies?
0: Un jour, on pourrait, mais pas pendant que toi et moi vont encore être en vie. Ça, je pense pas, il y a pas, trop mais, de chemin à faire. Encore. Il y a trop de chemin à faire, mais si on regarde un peu là, les traitements ciblés qui sont à l'heure actuelle, l'immunothérapie par exemple, on voit des tumeurs là, qui, j'ai pas un meilleur mot pour ça, là, mais qui vont complètement fondre euh, sous traitement, parce que on, maintenant on comprend mieux euh, les particularités de chaque tumeur, donc on peut avoir des traitements qui sont plus ciblés. Euh, donc on voit des choses vraiment extraordinaires qui sont à l'heure actuelle. L'immunologie en oncologie, c'est un gros champ d'intérêt. Ça se développe très, très rapidement. Euh, ça, c'est une chose pour traiter les cancers, puis l'autre chose, c'est la prévention. Euh, je pense qu'il y a de plus en plus de prévention ciblée qui se fait, du dépistage ciblé également. Fait qu'éventuellement, un jour, oui, euh, si, euh, si ça arrive que j'ai plus de cancer au pays, ça me va faire très plaisir, mais je pense que ça n'arrivera pas pendant ma... Ma carrière.
1: Quand tu parles de dépistage ciblé, donc on parle de dépistage chez les gens qui ont des facteurs de risque ou des histoires familiales ou des choses comme ça? Des
0: facteurs de risque ou euh, une meilleure compréhension des risques génétiques aussi, là. Okay. Euh, fait que du risque individuel, euh, puis éventuellement de comment on va pouvoir euh, prévenir ce risque-là. Ça, euh, ça
1: viendrait peut-être à remplacer les dépistages de masse comme euh, les problèmes de dépistage du cancer du sein par exemple. Oui, ouais, éventuellement, euh, c'est ce qu'on espère. Parfois remis en question. Oui. Excellent, merci. Alors, euh, on prend une petite pause. On vous revient dans quelques minutes. C'est maintenant le moment d'une courte pause. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation de Wittissimo, une boutique en ligne pas comme les autres et qui est en plein développement. Visitez notre boutique en ligne au www.wittissimo.ca au www.wittissimo.ca -s -s Wittissimo.ca tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial, go Bonjour à L'univers du podcast t'attend. Alors, nous sommes de retour après cette courte pause toujours avec docteur Julie Allette, chirurgien oncologue et hépatobilière à l'hôpital Sunnybrook de Toronto. Euh, la pandémie est à la mode, évidemment, donc euh, puis je profite de ta présence pour te demander un peu le, le, ta, ta vision des choses, toi qui étais dans euh, la, la plus grande ville au Canada. Est-ce que tu te rappelles là, quand ça a commencé, là, puis, euh, le, le shutdown, si on veut, ou le, le, le confinement, l'arrêt des activités, où tu étais puis comment tu as vécu ça euh?
0: Euh, ben, j'étais supposée d'aller en Espagne pour un congrès euh, qui a été annulé à cause de, de l'alerte la, de, de la COVID, de la pandémie n'avait pas été déclarée euh, globalement ou au Canada à ce moment-là. Euh, et finalement, plutôt que d'aller en Espagne, j'étais venue à Montréal parce que c'était ma fête. Alors, euh, j'avais été souper avec des amis la veille au Montréal-Plaza, ici à Montréal. Euh, et on, on riait un peu en se disant « on ne sait pas si ça va arriver chez nous, il ne faut pas qu'on se touche ». puis on trouvait ça, on, on rigolait. Et finalement, le lendemain, euh, la pandémie, le confinement euh, a été annoncé par François Legault. L'Ontario a suivi peut-être une semaine après. Euh, mais donc, quand ça s'est fait, euh, moi, je devais repartir vers Québec pour euh, la fête d'une amie. Et euh, donc, j'ai annulé mes plans pour aller à Québec. Je suis retournée à Toronto immédiatement parce que l'hôpital nous a rappelé, a demandé que tous les médecins soient disponibles euh, et nous a interdit de, de voyager à partir de ce moment-là. Donc, euh, je suis revenue en catastrophe euh, vers Toronto. Puis, euh, ça a pris euh, bien du temps après, avant que je revoie le Québec.
1: As-tu des collègues qui ont été malades euh, dans ton entourage à l'hôpital, des gens qui ont été malades ou même qui seraient décédés? Ou?
0: Euh, oui, il y a quelques personnes qui ont été malades. Personne que je connaisse personnellement qui a été gravement malade ou qui soit décédée. Euh, mais on a quelques, quelques personnes de notre équipe qui ont, qui ont eu la COVID. Euh, je dois dire qu'on a été très bien protégés dans notre hôpital. Là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de de critiques à propos des équipements de protection, euh, de la façon dont les hôpitaux ont géré ça. Euh, à Sunnybrook, on a été très, très chanceux. Là. Tout a été pris euh, très au sérieux des politiques euh, qui ont été établies rapidement pour les équipements de protection, euh, le, le port du masque euh, universel pour euh, euh, tous les professionnels dans l'hôpital, euh, une politique très claire sur l'utilisation des N95. Euh, pour les patients COVID au bloc opératoire. Donc, je, on a été très, très bien protégés, mais je pense qu'il y a eu très peu de, de personnes de la santé dans notre hôpital là, qui ont qui été malades.
1: Ici, au Québec, euh, je pense que globalement, le gouvernement Legault était euh, apprécié là, par euh, la population Puis la, la conduite des affaires durant la pandémie. De l'extérieur, on a l'impression que le gouvernement Ford a trouvé ça un peu plus difficile. Donc, euh, de ton point de vue, toi, ce que le gouvernement de l'Ontario a fait Qu'est-ce qui était moins bon ou qu'est-ce qui a fait que les gens étaient insatisfaits? Puis...
0: Oui, je ne sais pas si le gouvernement Ford a trouvé ça un peu plus difficile, mais la population de l'Ontario a trouvé ça un peu plus difficile à ce que Ford faisait. Um, pendant la première vague, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont été un peu plus tard sur le Québec, mais le Québec a vraiment été un leader à ce moment-là dans, dans tout le Canada. Mais um, tout a été fermé, il y a un confinement, un ordre de rester à la maison qui a été, qui a été annoncé. Euh, puis, on a complètement fermé euh, les salles d'opération, les activités électives, parce qu'on ne savait pas euh, ce qui allait se passer. Donc, la première vague, c'est plutôt bien passé, a été plutôt bien géré. Je pense que le problème, c'est que la première vague a bien été, finalement. On avait peur qu'il nous arrive, ce qui est arrivé en Italie ou euh, euh, aux États-Unis, puis euh, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, après ça, quand la deuxième, la troisième vague sont arrivées, les choses n'ont pas été prises au sérieux de la même façon euh, par les autorités gouvernementales. Et il y a eu énormément de délais à d'abord reconnaître qu'on avait une autre vague qui arrivait et puis mettre en place les mesures nécessaires. Même au, au pire moment de la troisième vague, il y avait encore des activités de construction, de construction de condos, euh, des films qui se tournaient à Toronto, des vidéoclips, euh, des shootings photos. Euh, les écoles n'ont jamais été complètement fermées avant qu'il soit très, très tard dans la vague. Il euh, n'y a aucune mesure qui a été mise en place pour la ventilation dans les écoles, par exemple. Donc, je pense que euh, le problème, ça a été la gestion de la deuxième et de la troisième vague, de tout faire trop tard. Et puis, quand on met les mesures en place trop tard, mais elles ne sont pas aussi efficaces, donc elles sont remises en question. Euh, et ça, ça a été le, le gros, gros problème. C'est ce qui fait qu'en Ontario, la troisième vague a été absolument horrible.
1: Et ça doit être des décisions difficiles, parce que tu parlais juste des fermetures des écoles au, au début de la pandémie. Euh, je me rappelle avoir entendu le maire de New York dire qu'il hésitait à fermer les écoles parce que c'était le seul endroit où beaucoup d'enfants de New York étaient en sécurité. Puis c'était le seul endroit où les en, beaucoup d'enfants de New York mangeaient. Donc, okay. euh, en gardant les enfants à la maison, on créait un paquet de dommages collatéraux. Donc, euh, c'est un, un seul exemple.
0: C'est quelque chose, j'ai l'impression que le Québec, de ce que j'ai compris, a mieux fait que l'Ontario dans le sens qu'ils ont... Euh, à la deuxième à la troisième vague, on sent un confinement puis une diminution de beaucoup d'activités afin de protéger les écoles. Donc, on va arrêter beaucoup d'autres choses pour faire en sorte que les enfants puissent continuer à aller à l'école pour toutes les raisons que tu as mentionnées. Euh, tandis qu'en Ontario, les écoles étaient toujours les premiers à écoper. Ils voulaient, ils voulaient euh, protéger l'économie, protéger la business plus que beaucoup d'autres choses. Du moins, c'est la perception que la population en a eue. Je pense que c'est pour ça que le gouvernement Ford. Euh, avoir un peu de difficulté aux prochaines élections qui arrivent très rapidement.
1: Penses-tu que cette pandémie-là va avoir fait de toi un meilleur médecin? Est-ce que ça a un impact sur ta vision de la pratique médicale ou ça va demeurer comme un, un aparté?
0: Um, c'est dur à savoir. Je pense que c'est le futur qui va nous le dire un peu. Um, je pense que ça m'a fait un, un meilleur team member. Là. Je pense qu'on travaille mieux en équipe qu'on travaillait avant. On était mis dans des circonstances exceptionnelles qui a fait qu'on a tous dû laisser de côté euh, nos préférences individuelles et travailler mieux en groupe. Donc ça, je pense que ça va rester. Euh, et ça m'a permis aussi d'être plus capable de m'adapter, euh, de ne pas rester juste en encarcaner dans ma pratique, dans mes habitudes, puis de me rendre compte que bien, finalement, je peux m'adapter puis que ça va bien aller quand même. Donc ça, je pense que ça va rester. Puis euh, le travail d'équipe au niveau de tous les hôpitaux, je pense que ça va être un, un plus dans le futur.
1: As-tu personnellement eu peur de tomber malade ou euh, d'en mourir ou tu, tu te trouves euh, trop jeune encore pour euh, ces <rire> considérations-là? Euh,
0: je ne pense pas que je sois trop jeune pour ces considérations-là. Quand on voyait ce qui se passait en Italie, moi j'avais des collègues euh, avec qui j'avais travaillé auparavant qui sont maintenant médecins en Italie, c'est des histoires d'horreur qu'on entendait là-bas. Donc euh, quand tout ça a commencé, euh, oui, moi j'avais très peur. Aller à l'hôpital, pour moi, c'était effrayant. On ne savait pas ce qui allait se passer. On ne savait pas à quoi s'exposer. Je ne pense pas qu'il y a aucun de nous, quand on, est, quand on essaie de devenir médecin, qui pensait qu'on aurait à faire quelque chose comme ça euh, dans, dans notre pratique. Donc, euh, oui, j'avais peur. On, y, on le faisait quand même, mais c'était très effrayant. Puis je pense qu'au fur et à mesure, on a compris ce qui se passait un peu mieux puis on a appris à, à se protéger puis à, à gérer le risque. Mais euh, je veux dire que quand la, la, tout ça a commencé, mais j'avais appelé ma mère pour lui dire euh, si jamais j'attrape la COVID, que je vais aux soins intensifs, mais c'est ça qu'il va falloir que tu fasses. Puis euh, ça, c'est mes amis qui sont intensivistes à Toronto, puis ils parlent français, ils vont pouvoir te parler. Euh, puis elle voulait rien entendre, elle ne voulait pas m'en parler. Ça t'arrivera jamais, j'écoute. Il faut être prêt à tout. Puis finalement, je pense que un peu comme tout dans la première vague, euh, ça s'est mieux passé que ce qu'on croyait, puis on, on a appris à vivre avec.
1: Euh... Quelle note donnerait-tu au gouvernement du Canada pour sa gestion de la pandémie sur 10?
0: <rire> Mais ça, c'est dur, parce que le problème, c'est que le gouvernement du Canada n'a pas tant de, de pouvoir avec la gestion de la pandémie. C'est le réseau de la santé, c'est beaucoup de décisions qui, qui relèvent du niveau de palier provincial. C'est pour ça qu'il y a autant de différences à travers toutes les provinces. Euh, fait que dans ce qu'eux peuvent contrôler sur 10... Euh, 6,5 ou 7 parce que la chose, je pense, qu'ils qu ont fait moins bien, c'est les vols internationaux puis de complètement fermer le Canada. Il y avait moyen de plus fermer le, le pays de la manière dont l'Australie l'a fait, par exemple. Euh, puis ça, ça n'a pas été fait. C'est toujours pas fait, d'ailleurs. Euh, mais à part ça, et... Je pense qu'ils ont fait un bon travail. Là. Ils ont été chercher beaucoup de vaccins. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de, de critiques à ce niveau-là. Mais pour un pays qui ne produit pas les vaccins lui-même, je pense qu'on s'en sort plutôt bien.
1: Là. En même temps, j'ai tendance à penser qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas au sujet de cette maladie-là. On, on revient au final de la Coupe Stanley. Les, les arénas américaines sont pleines. Des 16, 17, 18, 20 000 personnes. Puis on, j'aurais tendance à dire que ça va être des foyers d'éclosion extraordinaires. Ça a l'air relativement sous, sous, sous contrôle, alors qu'ici à Montréal, euh, on, les Canadiens vont jouer devant 3500 personnes. Puis Ça, c'est en poussant. Là. Donc,
0: ouais. euh,
1: Il y a des choses mystérieuses. Oui,
0: exactement. Mm.
1: Dirais-tu qu'on a un, au Canada un bon système de santé?
0: Je pense qu'on a un excellent système de santé. Euh, un système de santé qui pourrait potentiellement être mieux géré, euh, où on aurait des professionnels de la santé qui sont plus heureux, oui. Mais on a un excellent système de santé dans le sens que si le but d'un système de santé, c'est de prodiguer des soins de qualité à la population, mais ça, c'est tout assez fait. Euh, puis je pense aussi bien que des systèmes de santé euh, comme les États-Unis où on entend souvent… J'ai souvent des patients qui viennent me voir, puis la première chose qu'ils demandent, c'est « Est-ce que je devrais avoir une deuxième opinion aux États-Unis? où j'ai les moyens de payer? Est-ce que je devrais y aller? » Puis au bout du compte, euh, on, on prodigue la même qualité de soins. J'ai des collègues qui ont regardé les résultats, par exemple, en cancer du pancréas, en cancer de l'estomac, et on a la même survie, on a les mêmes résultats au Canada, avec euh, parfois des moyens euh, qui sont bien différents. Donc, je pense qu'on a un excellent système de santé, mais il y a place à l'amélioration, comme dans toute chose.
1: Puis, euh, que penses-tu de la place du privé en santé? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon, mauvais… C'est peut-être pas quelque chose auquel tu es confronté dans ta pratique, évidemment. Et, euh...
0: À l'heure actuelle, non, mais c'est quelque chose à laquelle on pense souvent. Parce que, je dire, comme partout, euh, à cause du système public, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et des traitements qu'on peut offrir à nos patients qu'on ne peut pas offrir. Ben, on a des limitations auxquelles on n'aurait pas envie d'avoir affaire. Donc, ça vient souvent à l'esprit. Euh, c'est aux États-Unis, je suis dans un système privé, est-ce qu'on on pourrait avoir accès à tout ça? Mais au bout du compte, je pense qu'avoir une certaine place au privé, ça pourrait être intéressant, mais tant que c'est très bien géré euh, et qu'on conserve les principes de base du système public en termes d'accessibilité d'équité. Euh, le problème que je vois avec ça, c'est que les bons côtés que je vois au privé peuvent rapidement devenir de mauvais côtés, dans le sens que où, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc, à partir du moment où on va introduire certains aspects privés, mais il y a des gens qui vont vouloir en profiter, des gens qui vont vouloir gérer, le, gamer le système. Euh, puis ça, ça me ferait un peu peur. Mais euh, je pense que ça peut être intéressant. Tant que c'est très bien géré, c'est dans des, des, des petites portions du système de santé que ce n'est pas appliqué à grande des échelle. Des créneaux, là, Oui, exactement.
1: Le plus beau souvenir de ta carrière, Chaujica? Mm. <rire>
0: euh,
1: ça peut inclure la résidence euh...
0: D'avoir travaillé avec toi? Deuxième. <rire> deuxième. Deuxième souvenir. Il euh, y aurait deux choses. mais Quand j'ai passé mes examens de choses générales, quand j'ai su que j'avais terminé, puis que, que j'allais être chirurgienne, puis que c'était fait, puis que personne pouvait me l'enlever, ça, ça c'était un soulagement. Puis euh, c'était un, un très beau souvenir. Oui, on se rappelle de ça. <rire> <rire> Sinon... Euh, j'ai un patient en particulier qui, avait des... qui était atteint de tumeur de Wanda Green, que j'ai traité pendant cinq ans. Euh, il passait à travers plusieurs chirurgies, euh, plusieurs lignes de traitement. Euh, puis euh, cet homme-là est finalement décédé. Et euh, quand sa, sa conjointe euh, est venue nous remercier en personne, ça, ça a été quelque chose de, de très, très particulier. Là. Son conjointe est décédé déjà. Euh, elle a pris le temps de, de faire plusieurs heures de route, de venir nous voir euh, au centre d'oncologie. Euh, pour remercier l'équipe en personne. Puis à chaque année, maintenant, elle fait des, des levées de fonds pour le, les tumeurs neuroendocrines euh, Puis ça, ça a été un, un souvenir très particulier.
1: Ça ne doit pas être la levée de fonds la plus facile à faire. Des... Je ne dirais pas que c'est une maladie orpheline, là, mais euh, ce n'est pas euh, mm -hmm. aussi glamour que le cancer du sein, pour dire quelque chose, euh, qui est vraiment en haut du palier. Donc euh, comment est-ce que vous réussissez à lever de l'argent pour les tumeurs neuroendocrines alors que la majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui entendent ce mot-là pour la première fois?
0: Il y a beaucoup de choses. Je pense que la chose que l'Association canadienne de tumeurs neuroendocrines, qui est une association de patients, euh, fait très bien, c'est de jumeler les levées de fonds avec euh, des campagnes pour euh, augmenter la, la connaissance des tumeurs neuroendocrines. Donc par exemple, une chose qu'ils ont fait, c'est d'aller dans les, dans les cafés, euh, pour la, la journée des tumeurs no endocrines, puis ils font des tasses de café qui parlent de, de tumeurs no endocrines. Donc parlons de tumeurs no endocrines, let's talk about nets en anglais. Um, ils vont aller dans des second cups, dans des Starbucks, puis ils vont leur offrir pour la journée d'utiliser leurs tasses. Um, et puis que si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur un site web faire, euh, faire un don. Donc c'est un peu de, de jumeler les deux comme ça. Je trouvais que c'était une façon très intelligente de faire.
1: On arrive dans le dernier segment de l'entrevue, donc c'est la section baguette magique de l'entrevue. Donc, euh, si je te donnais euh, une baguette magique pour changer une chose dans le système de santé canadien ou ontarien, immédiatement, tu ferais quoi? Um,
0: je pense qu'on a besoin d'un peu plus d'efficacité. Il euh, y a beaucoup de silos dans le système de santé. Euh, on a besoin de les briser un peu, puis de, de travailler euh, plus ensemble pour qu'on ait plus d'efficacité dans notre système. Il y a beaucoup de redondance et beaucoup de barrières. Si on était capable d'enlever ça, on, on ferait encore mieux que ce qu'on fait à l'heure actuelle.
1: Je reprends la baguette magique, puis je vais <rire> t'offrir euh, de rencontrer, prendre un verre ou un café selon l'heure du jour ou de la nuit, avec n'importe qui dans le monde, que ce soit une personne vivante ou décédée. Ce serait quoi ton choix et pourquoi?
0: Hum, je pense que je prendrais un, un, un petit verre de vin rouge italien avec euh, Nicolas Machiavel. Euh, qui euh, j'avais lu Le Prince euh, au Cégep, un <rire> cours de philosophie. C'est un livre auquel je suis retournée fréquemment avec les notes de mon prof de philo dans la marge. Je euh, pense que c'est un homme qui a une mauvaise réputation parce que l'adjectif qui est maintenant relié à son nom est plutôt péjoratif. Euh, mais c'est quelqu'un qui semblait avoir très bien compris la nature humaine et comment euh, utiliser la nature humaine à bon escient afin. Euh, euh, d'accomplir beaucoup de choses. Donc, je pense que j'aimerais bien euh, pouvoir en parler avec lui.
1: Utiliser la nature humaine à bon escient ou à ses fins personnelles?
0: Mais justement, je pense qu'on vient <rire> au fait que, parce qu'on parle de Nicolas Machiavel, on pense que c'est à ses fins personnelles, mais ce n'est pas nécessairement ça. Je pense que la, la philosophie de Machiavel, c'est de reconnaître l'être humain pour ce qu'il est et non pour ce qu'on aspirait qu'il devienne, puis de, de l'accepter. Comme un, un chat est un chat et un humain sera un humain. Puis, une fois qu'on a accepté ça, on est capable de mettre en place des systèmes qui sont plus performants. Euh,
1: Julie, en, en conclusion, avant de nous quitter, as-tu un conseil que tu laisserais euh, à nos auditeurs? Ça peut être euh, des étudiants en médecine, des, des résidents en chirurgie. Euh,
0: Par rapport à la carrière en chirurgie… Moi, ce que je dis toujours aux étudiants en médecine qui veulent aller en chirurgie ou euh, les, les résidents en chirurgie qui veulent faire de la chirurgie oncologique, c'est euh, de s'assurer que euh, c'est leur passion et que, que c'est leur seule passion, qu'ils ne se voient pas faire autre chose. Parce que je pense que c'est des carrières qui sont très, très, très demandantes, euh, qui sont aussi extrêmement gratifiantes. Mais si on n'est pas passionné suffisamment, ben le, le côté demandant va prendre le dessus puis ça peut devenir très, très difficile. Donc, euh, s'assurer euh, que... C'est ça que vous voulez faire. Si vous ne voyez pas faire quoi que ce soit d'autre, ben c'est la bonne chose pour vous, puis il ne faut pas en avoir peur, il faut absolument y aller. Mais euh, c'est peut-être un, un petit chèque à faire avant de commencer.
1: Alors, euh, Julie Allette, chirurgienne à Toronto, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup m'avoir invité.
1: Alors, euh, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à visiter notre site web baladosanté.ca, B-A-L-A-D-O-S-A-N-T-E.ca, vous pouvez également visiter notre page Facebook. Je vous invite et vous encourage à vous abonner au balado. Sur le site web, vous pourrez laisser des commentaires. Je vous invite également à nous suggérer des invités, des gens dans votre milieu qui peuvent être du domaine de la santé ou qui peuvent être des utilisateurs du système de santé. Euh, toutes les suggestions sont les bienvenues. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.